0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá para todos, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio da série A Questão do Sofrimento, aqui no Ouça Minha Voz Podcast. E falando a respeito da primeiro, do primeiro episódio, nós fundamentamos então que o sofrimento entrou no mundo por meio do pecado, e com o pecado, então, a morte. A terra foi amaldiçoada, e então agora nós temos os sofrimentos. E fundamentamos que Jesus falou em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós vamos ter aflições. Ou seja, nesse segundo episódio dessa série, A Questão do Sofrimento, nós já estamos cientes que o sofrimento existe. Eu mencionei da importância de nós termos essa consciência. Alguém que pensa em viver sem ter nenhum tipo de pressão, tribulação, sofrimento, ele está iludido e ele não está pronto para lidar, para encarar esse mundo, encarar essa vida, não é? Nesse corpo. Ou seja, nós precisamos estar completamente cientes que o sofrimento existe e é uma coisa que nós não podemos fugir dele. Então. O que, que cabe a nós diante da verdade absoluta da existência do sofrimento e que nenhum de nós está isento de experimentar algum tipo de sofrimento? A questão, então, que eu vejo de suma importância é nós então termos sabedoria do alto, não é? de modo que a gente saiba então administrar e enfrentar os nossos sofrimentos desse, desse dia a dia, dessa vida, nesse mundo. Eu penso que esse é um, um ponto fundamental quando nós pensamos a respeito dos sofrimentos. Porque o que a gente, pode, a gente tem que pensar? Se a gente fosse colocar assim como um paralelo né? a vida e os sofrimentos, nós vamos ter que fazer uma escolha, nós vamos viver ou nós vamos estar completamente é, sucumbidos diante dos sofrimentos. Porque você corre o risco de não ter a sabedoria do alto a respeito dos sofrimentos, e, então, viver para sofrer. Ou você vai alcançar a sabedoria do alto para viver a sua vida não é? administrando, lidando e enfrentando os sofrimentos com a sabedoria de Deus. Esse é um, um ponto que nós precisamos aprender. Aprender. Ou seja, eu me lembro do Salmo 90, 12, onde Moisés faz esse pedido a Deus. Né? Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés fez essa oração e esse texto ele é muito propício a respeito dessa questão do sofrimento, quando nós estamos então buscando a sabedoria divina para saber lidar com as pressões e tribulações do nosso dia a dia. Ensina-nos a contar, ensina-nos a viver os nossos dias de maneira que a gente alcance então o coração Sabe, que o nosso coração alcance sabedoria, ou seja, que nós venhamos ter a sabedoria de Deus para, então, assim, nós vivermos cada dia nesse corpo, nessa era, com a sabedoria de Deus. Esse é um ponto crucial. Nós precisamos de sabedoria divina para lidar com a nossa vida. Nós precisamos ser sábios para viver nossos dias nesse corpo e nessa era. E, assim, nós vamos saber, então, lidar com a perspectiva divina com os nossos sofrimentos, com as tribulações e com tudo que esse mundo não é, apresenta para nós ao longo da nossa jornada aqui. Então assim, quando Moisés está falando essa oração, é como se Moisés estivesse pedindo a Deus que o ensinasse a viver. É como se Moisés estivesse pedindo ao Senhor para dar a ele sabedoria de maneira que ele soubesse viver a vida dele no corpo, viver os seus dias com sabedoria, Deus, Moisés estava dizendo, Deus me ensina a viver os meus dias, eu penso que nós precisamos ter uma decisão no nosso coração para buscar de Deus exatamente como Moisés, buscar em Deus a sabedoria, o entendimento de como nós devemos viver os nossos dias, como que nós devemos lidar com a nossa vida, como que nós devemos lidar com a nossa família, amigos, trabalho, dinheiro, enfim, e automaticamente conta também a, a, a questão dos nossos sofrimentos. Nós precisamos pedir a Deus. Isso é uma, é uma, é uma chave quando nós pedimos a Deus para nos ensinar a viver a nossa vida. Ensinar a viver nossos dias com a sabedoria que vem do Senhor. Porque senão a gente corre o risco de envelhecer, mas sem amadurecer. Ou seja, nós corremos o risco de estar tá vivendo, 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 dia após o outro, dia após o outro... Né? Entra uma década, sai outra década e a gente não tem sabedoria, a gente não amadurece, a gente não, não, não sabe, a gente não alcança conhecimento, entendimento, habilidades, a gente não evolui. Isso é um problema seríssimo. Isso é um problema seríssimo. Certamente alguém que, que envelhece sem amadurecer, sem alcançar sabedoria, vai ser fraco diante dos sofrimentos, não vai saber lidar com os desafios, com os obstáculos que o mundo nos apresenta, que a vida nos apresenta. Por isso é importante nós trabalharmos cada dia para adquirir conhecimento, ouvir os conselhos, ouvir aqueles que são mais velhos, aqueles que já têm mais experiência, eles, vão, eles já passaram por coisas que nós não passamos, eles têm a acrescentar. Então nós vamos... A, a, absorvendo conhecimento, entendimento e com isso nós vamos evoluindo, nós vamos renovando a nossa mente, nós vamos criando habilidades, ou seja, nós vamos alcançando a sabedoria e vamos então saber viver melhor os nossos dias. Isso é uma coisa que nós precisamos nos recobrar, por quê? Provérbios capítulo 27 verso 12, há um texto muito interessante que diz que o prudente ele percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Em outras palavras, usando aqui esse texto para aquilo que nós estamos tratando, se eu não tenho sabedoria, eu não vou saber me policiar, não vou saber me resguardar, não vou saber buscar alternativas. Eu sou inexperiente, eu não tenho entendimento, eu não tenho, eu não, eu não amadureci. Eu sou inexperiente, eu sou um inocente concernente às as, as coisas da vida e eu vou cair nos buracos, eu vou... É, cair nas armadilhas, eu vou tropeçar eu não vou ter habilidade porque a sabedoria o amadurecimento vai nos trazendo essas habilidades vai fazendo com que nós tenhamos percepção e discernimento para perceber um perigo de uma forma, anteced de uma forma que é, antecede a, a, a situação em si e eu vou buscar refúgio eu vou buscar é, saída para aquilo ou seja, isso é sabedoria então eu quero ressaltar que a sabedoria, que a maturidade é uma chave imprescindível para nós lidarmos com a questão do sofrimento. Não é? Então, como o texto de Provérbios 27, 12 diz, a sabedoria, a maturidade, nos dá a habilidade de discernir os problemas. Sabedoria é uma chave crucial para você crescer diante dos sofrimentos, para você saber administrar, enfrentar e solucionar os seus problemas. Por exemplo... A maturidade, a sabedoria vai te levar a ter uma coisa bem, bem forte, bem profunda. Ao mesmo tempo que é muito simples, mas é profunda quando você reflete bem nisso. Nem tudo que é sofrimento para você é um sofrimento para mim e vice-versa. Você já parou para pensar nisso? Talvez um sofrimento que para você é uma coisa assim absurda, grandiosa. Para mim talvez eu vou ouvir você falar, meu Deus, mas isso... Da mesma forma que eu posso te falar, nossa, estou sofrendo com isso, estou sofrendo com essa área da vida. E você poder, talvez vai ouvir e vai poder dizer, nossa, mas sério? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Nem tudo que é sofrimento para você é sofrimento para mim. Isso já vai te ajudar a compreender melhor suas dificuldades. O que, que eu quero dizer com isso? Lembra que eu mencionei anteriormente sobre a questão da vida e o sofrimento? Alguém que pensa que só ele que sofre ou que os sofrimentos dele, são, dele é pior do que o de todo mundo, é maior do que todo mundo, que ele sofre mais que todo mundo, vai ser uma pessoa que vai estar tá completamente rendido diante dos, dos problemas, das adversidades da vida, porque ele acha que ele é o maior sofredor do universo, meu amigo, você não está sozinho nessa não. Está todo mundo no mesmo, no mesmo pacote. Todo mundo. E por isso que a chave é, se você cresceu em maturidade, se você cresceu em sabedoria, se você evoluiu, em entendimento, em experiência Você vai ter então a capacidade de saber Bom, nem tudo que é problema, sofrimento para mim é para o outro Ou seja, talvez eu estou dando margem demais para esse problema Talvez eu estou é, dando valor demais para esse problema E talvez não seja o um problema do, do universo Se você for parar para olhar o mundo aí Tem coisa muito brava acontecendo Que talvez vai te ajudar a enxergar Bom, eu tô chorando aqui Fazendo tempestade de copo d'água Não é tanto para isso tem gente que está numa situação mais complicada, não é? Então tudo vai se dar com a ótica da sua vida, como você vê sua vida, como você vive sua vida. Se você é inexperiente, você, se você é maduro. Por isso eu ressalto outra vez a importância da maturidade, a importância da sabedoria, porque automaticamente a sabedoria vai te dar desses algum desses 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 atalhos, né, desses, dessas manhas de você saber lidar com a vida então você vai conseguir, se você é maduro, sábio se você está crescendo você vai entender, bom, nem tudo que é sofrimento para mim é para o outro, o inexperiente tudo é um problema horrível e tudo mais, talvez não seja esse bicho de sete cabeças que você pensa a sabedoria vai te ajudar a compreender isso eu me lembro também da questão do paralelo do pessimismo com otimismo existe pessimismo existe pessoas pessimistas que uma vírgula para ele é um livro então assim, uma questãozinha vira um, uma tempestade. não é? Então o otimista está mais encorajado, ele está mais positivo, ele está mais disposto, ele consegue olhar para algum problema e, e pensar não, mas pode ter alguém que está com uma situação pior, ou eu vou, posso conseguir vencer isso. E quando a gente fala de otimismo e pessimismo, isso tem uma relação com a qualidade da nossa fé, com o nível da nossa fé. Né? Porque se eu sou alguém negativo, se eu sou alguém pessimista, se eu sou alguém que só vê o pior de tudo, eu estou talvez tendo um problema aí meu nível de fé está muito baixo, muito raso, porque eu não estou conhecendo as, as promessas de Deus, ou talvez eu até conheço, mas estou incrédulo a elas, eu não estou crendo de fato, eu não estou confiando de fato no Senhor. Então o pessimismo e o otimismo, por exemplo, tem, tem relação com a saúde da nossa fé, com o nível da nossa fé. Talvez, o que eu estou falando sobre isso? Eu estou te é, injetando aqui uma dose de maturidade e sabedoria para te ajudar a, a pensar e fazer uma autoanálise, tipo, eu sou pessimista ou eu sou otimista? Para que a gente possa... Bom, porque o otimismo e o, e o pessimismo têm uma relação com, a, com o nível da minha fé. Então já te ajuda, peraí, talvez eu estou dando ênfase demais a sofrimentos porque eu estou sendo pessimista. E aí você já tem que voltar para o nível da sua fé, você já tem que voltar para si mesmo e avaliar o nível da sua fé. Porque talvez você está sendo incrédulo, não está confiando em Deus, não está confiando que Ele tem todo o poder, que a sua palavra não falha, e aí você se, se, se coloca numa condição pessimista, que tudo é negativo, tudo é, ru, é muito ruim, tudo vai dar errado. Talvez isso tenha uma relação com o nível da sua fé automaticamente se você está crescendo em fé, se você está evoluindo sua fé em Deus, suas experiências com Deus que estão gerando um nível de fé mais, mais alto na sua vida, automaticamente você vai ter um otimismo, você confia em Deus, você sabe que Deus não fala, você sabe que Ele é fiel e não nega a si mesmo, você sabe que a palavra dEle é infalível, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la é, é, e tudo mais. Uma outra questão interessante sobre é, a sabedoria para lidar com, com a questão do sofrimento é que se você é maduro, se você está crescendo em sabedoria e maturidade, você vai ter a habilidade de investigar e chegar à conclusão de qual é a origem do seu problema. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou se é, a respeito dos seus problemas? Às vezes você só está dentro do problema, mas você não tem sabedoria e maturidade para investigar esse problema. Espera aí, deixa eu fazer uma, uma investigação desse problema que eu estou enfrentando na minha vida aqui. Vamos lá, peraí, o que que estou sofrendo com isso? Estou tendo uma tribulação, uma pressão com essa, essa área da minha vida. Mas da onde que isso surgiu? Quem gerou isso? O que, que foi que culminou nessa situação que eu estou agora? Como que isso começou? Sabe, a sabedoria vai te dar essa capacidade. A maturidade espiritual vai te dar a habilidade de pensar acima da, da sua emoção e do seu sentimento, simplesmente. Você vai ter capacidade de falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Qual a origem disso? De onde isso veio? Isso veio, Sou eu mesmo? Alguém gerou isso? Sabe? Tipo, Por exemplo, vamos supor Eu estou com um problema financeiro terrível Eu estou com uma coisa é, Nas minhas finanças que está me tirando sono você vai ter, Se você é maduro Sábio, você vai parar para investigar Pera aí, fui eu? Qual a origem disso? É uma crise econômica mundial? Poxa, se é Você já automaticamente vai saber Lidar melhor com isso né? Você vai falar, bom, peraí, que, quais são as alternativas? Mas se não, talvez eu gastei demais, fui no ímpedo, fui lá passando o cartão e não pensei, não, não calculei, gastei mais do que, eu, que entra para mim. Você tem que estar tendo sabedoria, maturidade para investigar a causa do problema. Outro exemplo, eu entrei em uma coisa que não era da minha conta? <risos> Olha que interessante isso. Quanto problema que a gente pode inventar porque a gente está lidando com a vida dos outros, porque a gente está entrando em lugar que a gente não deve entrar. Sabedoria vai te livrar disso. Será que eu entrei numa, numa situação, num, num embaraço que não tinha nada a ver com isso, e eu entrei nisso, eu fui dar conta de, da vida dos outros, de problema dos outros, de, enfim, e agora eu estou no meio de um embaraço terrível? Sabedoria, maturidade, te dá a capacidade de você se livrar, de, de cometer esse equívoco, de entrar em algo que não deve Outro exemplo interessantíssimo, isso aqui é muito interessante. Eu falei demais. Você sabe que as palavras, o falar é assim, algo extremamente importante. A gente evoluir, amadurecer na nossa fala, no nosso falar. Porque a nossa fala pode tanto nos dar vida como nos dar morte. Olha que interessante aqui o texto de Provérbios 21 23. É, a fala é uma das coisas... A gente, é igual o Tiago disse, a gente tem que dar crédito à língua, porque tem poder de vida e de morte. Aí Provérbios 21, 23 diz, quem é cuidadoso no que fala, evita muito o sofrimento. A sabedoria, a maturidade, vai te dar habilidade de ter uma administração com a sabedoria divina a respeito do seu falar, porque se você fala uma coisa, isso pode te dar um problema por anos, por décadas, ou talvez para a vida toda. Então a maturidade é extremamente importante dentro da questão do sofrimento, porque alguém sábio sabe cuidar da sua língua, sabe administrar sua fala, sabe ouvir mais, falar menos. Sabe? Porque o falar pode gerar um problemas terríveis. Então, enfim, várias, várias coisas que a gente pode dar de exemplo aqui. que, né, Qual é a origem do problema? Eu estou eu, eu 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 sendo fútil? Eu tô tomado de futilidade, tô com preguiça. Ah, eu tô sem emprego tanto tempo, mas às vezes você tá preguiçoso, você não corre atrás, você não trabalha, você não faz um curso, você não. Enfim. Você... Ah, eu tô com um problema, mas será que você não tá sendo responsável? E aí você criou um problema horrível? Talvez você nunca busque ser melhor. E às vezes você tá em sofrimentos e adversidades porque você não busca evoluir, você não busca crescer. Seja. É profissionalmente falando, seja de uma maneira intelectual, seja espiritualmente falando, você não busca crescer, você não busca evoluir, você não, não lida com isso você não, se você não fizer ninguém vai poder fazer por você então isso é uma coisa que a gente precisa recobrar, a sabedoria vai nos dar essa habilidade de investigar a origem do problema porque às vezes você fica a vida toda, eu tô com um problema, eu tô com um problema, nossa, que problema, ah, eu vivo com esse problema. Mas você não tem maturidade para falar, peraí, eu vou, vou administrar isso. Qual é a origem desse problema? Porque se, talvez você vai descobrir que é você mesmo. E as, antes você só botava a culpa em tudo e em todos. Mas você vai descobrir com a maturidade que a culpa ou a origem disso era, su, era você mesmo. Enfim. E aí, falando nessa questão de, de, da origem ser de nós mesmos, você sabe que a grande maioria dos nossos problemas, está em nós mesmos. Eu, eu penso que essa é uma verdade. Talvez a grande maioria de problemas que nós enfrentamos na vida, a origem está em nós mesmos. Sem dúvida. Tanto é que eu mencionei aqui algum desses exemplos. né? Eu gastei demais, eu entrei em uma situação que não é da minha conta, eu falei no que não deveria, eu falei demais. Né? Eu fui fútil, eu estou sendo fútil, eu estou preguiçoso, irresponsável, eu não busco evoluir, eu não busco amadurecer, crescer, me aperfeiçoar, enfim. é verdade é essa, que a, a grande maioria dos nossos problemas está em, está em nós mesmos. Né? Então, assim, a gente precisa evoluir nessa questão, a gente precisa avançar nisso, a gente precisa buscar mais entendimento a respeito disso, é, sabedoria, maturidade, é, faz toda a diferença, vai fazer com que nós venhamos lidar é, de uma maneira diferente com muitos sofrimentos que nós enfrentamos. Ou seja, é, tem uma questão também que a gente precisa recobrar aqui a respeito do princípio das estações. O princípio das estações, o que é isso? O princípio das estações é você saber que existem estações. Vamos lá, inverno, verão, outono, primavera. Na vida existem estações. Assim como no clima. Nossa vida é feita de estações. Sua vida não vai estar numa mesma estação toda, até o final. Você vai passar por estações na vida. É, Gênesis capítulo 8, verso 22 diz isso: Deus falando após o dilúvio que, enquanto houvesse terra, haveria, não é? Verão, inverno, calor e frio, semeadura e colheita. Essa é uma verdade, é, um, é o princípio das estações. A vida é feita de estações. Ou seja, se você tem maturidade, você vai saber desse princípio. Que sua vida ao longo dos, dos, dos tempos, até o fim da sua vida nesse corpo, nessa era, você vai passar por estações. Quando você compreende isso, você lida melhor com o seu dia a dia. Você lida melhor com cada uma dessas estações. Você não vai ser pego de surpresa. Você é flexível, você tem maturidade e experiência para saber que você vai passar por diversas estações. Sabendo disso... Você vai estar preparado, como o texto que a gente já mencionou. Você vai estar é, qualificado para lidar com cada estação. Porque se você não entende o princípio das, das estações, quando estiver no inverno, você vai querer estar usando roupa de verão. E aí vai acontecer, pode dar até uma febre. Porque você vai ficar exposto, você vai se, ficar enfermo, porque você está despreparado no inverno com roupa de verão, você está... Né, suscetivo a resfriados, doenças, enfim. E vice-versa. No inverno, você está querendo usar roupa de verão. No verão, você está querendo usar roupa de inverno. Ou seja, você não consegue discernir as estações porque você não tem maturidade, experiência, sabedoria. O princípio das estações te dá a habilidade de saber lidar com cada período da sua vida. Você lida com eles conforme aquela estação exige. E isso vai te dar, então, uma postura de firmeza diante de cada uma das situações que cada estação vai te apresentar. Então, lembra do texto de Provérbios 24, verso 10, que diz que se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Né? Essa é a versão NVI. Se você se mostra frouxo no dia da diversidade, quão pequena será a sua, sua força, quão, quão pequena será a sua, sua disposição? Então, assim, se você não entende o princípio das, das estações você vai estar é, em uma estação tentando resolver as suas adversidades com o que era exigido por uma estação diferente. Então isso aqui é crucial nós crescermos em sabedoria e em entendimento dentro da questão do princípio do, das estações para lidar com os nossos sofrimentos. Você vai ter uma habilidade para lidar melhor com o que cada estação te apresenta. Por exemplo, o que eu falo isso... Eclesiastes capítulo 7, 14 diz... Quando os dias forem bons... Aproveite os bens. Aproveite os bens. Então, tipo... Você está no, no dia bom... Aí se você está no dia bom... Mas está com a postura do dia mau... Você vai perder o dia bom. E, e deu pra, dá para entender aí o princípio da, das estações... Dentro desse texto. Ou seja, no dia bom... Alegre-se, aproveite bem... Desfrute o máximo desse dia bom, que é a estação do dia bom. Aí o texto continua, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro. Olha que forte isso. Então, Ou seja, você no dia bom, você desfruta, você celebra, você festeja, você faz banquete, você dança, você desfruta. Mas quando os dias forem ruins, você sabe que Deus fez tanto o dia bom quanto esse dia ruim. Ou seja, a soberania de Deus continua a mesma. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus por você continua o mesmo no dia ruim também. Você sabe em quem você tem crido e você vai então agora ter uma postura firme diante desses sofrimentos desse dia ruim. Não é? Enfim, então dentro desse episódio, nesse segundo episódio da série a Questão do Sofrimento, eu quero então ressaltar essa chave imprescindível que é a sabedoria, a maturidade para saber lidar com os sofrimentos da vida. Então eu espero que esse episódio aqui tenha acrescentado bastante e te equipe para saber lidar com a questão do sofrimento da maneira como nós vimos aqui. Tá ok? E nós vamos então ter um terceiro episódio sobre a questão do sofrimento e vamos concluir olhando também o sofrimento com o um aspecto do, do lado de, daquilo que Deus proporciona para nós. É, na diversidade, nas tribulações, para o nosso avanço. Então eu vou ficando por aqui nesse episódio. Espero que Deus possa ter falado a sua vida, te abençoado, te equipado, porque esse é o meu propósito com o Ouça Minha Voz Podcast. Um forte abraço, envia para alguém esse episódio, alguém pode ser equipado como você e também abençoado em nome de Jesus. Até o próximo!